0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 1위와 2위의 대결이 펼쳐지고 있는 고척으로 먼저 가 볼게요. 2연승을 달린 SK가 헨리소사를 앞세워서 3연승을 노리고 있고 2위를 굳혀야 하는 키움은 선발 최원태로 맞섰습니다. 현재 경기 6회 초 진행 중이고 2위 키움이 1위 SK를 상대로 3대 2로 앞서고 있습니다. 잠실에서는 2연패에 빠진 KT와 2위가 가슈권에 들어온 두산이 2연전 두 번째 경기 치르고 있습니다. KT는 쿠에바스를, 두산은 유희관을 선발로 내세웠습니다. 이 경기 현재 6회 초 2대1로 두산이 한점 앞서고 있습니다. 창원에서는 5위를 되찾고 살아나고 있는 NC가 LG와 홈경기를 치르고 있죠. 자, 이 경기는 5회 말 진행 중이고요. LG가 두 점을 뽑아서 점수는 2대0입니다. 대구에서는 롯데와 삼성이 대결하고 있습니다. 다시 연패에 빠진 삼성을 신인인 원태인이 구해낼 수 있을까요? 아직까지는 힘들어 보입니다. 6회 말, 롯데가 6점, 삼성이 1점입니다. 광주에서는 한화 대 기아의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 기아는 선발 임기형을 한화는 장민재를 선발로 내세웠습니다. 2연승을 달린 기아가 한화와의 2연전을 모두 가져갈 수 있을지 궁금해집니다. 경기 6회 초 기아가 2대1로 근소하게 앞서고 있습니다. 한국 여자 프로골프 제주 삼다수 마스터스 1라운드에서 이정민이 샷 이글 한개와 버디 여섯 개를 묶어 8언더파를 기록하며 단독 선두로 치고 나갔습니다. 단독 2위 자리는 6언더파의 김지영 투가 차지했고 골프 여제 박인비는 4언더파 공동 3위, 세계 랭킹 1위 고진영은 58위에 자리했습니다. 한편 미국 여자 프로골프 투어 스코틀랜드 오픈에서는 첫날 이미향이 8언더파로 공동 선두에 올랐고 미국 프로골프 투어 패덱스컵 플레이오프 1차전인 노던트러스트에서는 구원더파 62타를 친 트로이 메리트가 첫날 1위를 차지한 가운데 골프 황제 타이거 우즈가 4오버파 75타를 적어내면서 최하위라고 해도 과언이 아닌 공동 116위에 머물렀습니다. 강성훈, 임성재는 4원더파 67타 공동 18위에 이름을 올렸습니다. 스피드스케이팅 국가대표 선수들이 태릉선수촌에서 술을 마신 것이 적발돼 2개월 자격정지 징계를 받았습니다. 김태윤과 김철민, 김준호, 김진수, 노준수 등 스피드스케이팅 국가대표 5명은 지난 6월 말 태릉선수촌 합숙기간 중에 함께 술을 마셨고 이 사실이 뒤늦게 발각되면서 이들은 어제 빙상연맹으로부터 자격정지 2개월의 징계를 받았습니다. 남자 선수 12명 가운데 절반 가까이가 징계를 받으면서 다음 달 해외 전지훈련도 차질을 빚게 됐습니다. 한국 테니스의 간판 정현이 남자 프로 테니스 요카이치 챌린저 8강전을 앞두고 기권했습니다. 정현의 매니지먼트사는 왼쪽 허벅지 뒤쪽 근육에 이상을 느껴 경기에 뛰지 않기로 했다고 설명했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 축구장 가는 길 시작해볼까요? 함께할 두분 소개해드리겠습니다. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 풋볼리스트 류청 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유벤투스가 한국을 왔다 간게 이제 2주가 지났잖아요. 그런데 호날두 노쇼 사태 아직도 논란이 뜨거워요.
2: 뭐, 상처 입은 피해자는 있는데, (웃음) 가해자라고 해야 될까요? (웃음) 그, 그, 가해자에 대한, 뭐, 물리적, 도덕적, 뭐, 일종의 단죄가 아직 이루어지지 않았기 때문에, 마무리가 되지 않은 상태여서, 이제, 뭐, 후속 뉴스들이 이어지고 있는 상황이고요. 어제 서울 수서경찰서에서 주최사인 그 더페스타 사무실과 서버 관리 업체, 뭐, 세 군데 정도 이제 압수 수색이 네. 들어갔는데 어, 앞서서 경찰은 또 더페스타 관계자 한 명에게 출국금지 조치를 내린 상태고요. 뭐 더페스타 외 한국 프로축구 연맹과 서울 월드컵 경기장 관계자 두 명에게 이제 그 참고인 조사를 지금 진행을 음. 하고 있는 상황입니다.
0: 그리고 이 경기를 주관했던 더페스타는 어제야 첫 사과문을 내놨어요.
1: 그 공식 사과문은 이제 어제라고 볼수 있는데 사실 그 전에도 이제 뭐 책임을 다하겠다는 예. 얘기가 있었어요. 그런데 어제 이제 주최사로서의 책임을 회피하지 않고 지금 상황을 외면할 생각이 전혀 없고 팬들에게 죄송하고 뭐 경찰 조사 잘 받겠다 뭐 음. 이런 얘기가 나는데 사실 뭐배진규기자 앞서서 얘기한 것처럼 사무실도 이제 압수수색이 되고 대표도 이제 출국금지를 당했기 때문에 일각에서는 이제 뭔가 좀 회피하려는 것이 아니냐, 음. 도망가려는 것이 아니냐, 그렇기 때문에 이런 조치가 나온 게 아니냐라는 의혹이 있었기 때문에 제가 보기엔 그걸 의식해서 얘기한 것 같고요. 그리고 한국 프로축구연맹도 이미 2억 원의 이제 손해배상을 이제 청구를 했어요. 하면서 예. 청구를 했고, 최근에는 또 한국 프로축구연맹도 어, 이 책임에서 자유롭지 못하다는 얘기가 나왔기 때문에 음. 제가 봤을 때는 연맹과도 이제 좀 관계가 있는 것 같아요. 그래서 아하. 어제 시점에 조금은 생뚱맞게도 아, 사과문이 다시 한번 나왔습니다.
0: 음. 그런데 이 사건이 참 많은 파장을 불러일으켰지만 법적으로 처벌이 가능한 상황일까요?
2: 지금 그 더페스타가 경찰 조사를 받고 있는 게 사기 혐의로 이제 고발, 고소가 들어갔기 때문인데요. 고발이 들어갔기 때문인데요. 네. 그 이게 사기죄가 성립이 되려면 은 그러니까 사기죄가 성립이 되는지를 확인하는 게 먼저잖아요 예. 근데 보면은 어~ 호날두가 뛴다 (45분) 이상 출전한다라는 규정이 실제 있어 아~ 그러니까 어, 뛰어야 한다는 것으로 이제 그 홍보를 했는데 그렇죠. 어~ 이더 페스타 측이 호날두가 뛰지 않는다는 사실을 사전에 인지했는지가 사실은 중요하잖아요. 그러니까 아, 그렇죠. 알고도 이걸 못 막았는지 알고도 예, 아니니까. 예, 그렇다면 이제 사기죄가 성립할 수 있는 어 부분인지가 이제 먼저 확인이 돼야 되니까 그 상황을 지금 좀 밝혀봐야 되는 상황이고요. 어 그걸 위해서는 사실 루빈 장의 그 진술도 중요하지만 유벤투스의 어떤 그 진술도 확보를 해야 되는 그렇죠. 상황인데 이게 현실적으로는 좀 쉽지가 않잖아요. 그래서 그 부분에서 좀 어려움이 있고 또 하나 이제 팬들은 호날두를 보러 왔다고는 하는데 실제로 이제 팬들이 구입을 한 티켓은 K리그와 유벤투스 그렇습니다. 간의 경기잖아요. 네. 근데 이 경기는 사실 정상적으로 결과적으로 그 정상적으로 진행이 됐기 때문에 이것이 과연 사기죄라고 할수 있는가에 대해서는 그좀 아직은 확인 그니까 어�- 그니까 사기자다 아니다를 (웃음) 가리기가 굉장히 좀 불투명한. 좀 어. 그렇다라는 게 이제 뭐 법조계들, 예. 아, 법조계라기보다는 제가 이제 좀 확인을 해본 여기는, 법조인 예. 법조인들의 반응이었습니다. 예.
0: 저희 스포츠 스포츠에서 국내 축구 <웃음> 이야기하는 날 사기죄 법조계 얘기를
1: 하려니까 그죠 말이 제가 익숙한 네. 말들이 아닌 아니, 단어들이 아니었어. <웃음> 저도 굉장히 있어하고. <개념이> <웃음> 아, 네. 네. 제가 변호사를 직접 만나서 물어봤는데 아, 네. 아마 사기죄는 성립이 되기가 쉽지 않다고 네. 얘기하더라고요. 저도 그러니까, 이렇게 들었어요. 왜냐하면 네. 사기죄는 처음부터 속이려고 했던 음. 상황이 아 잡혀야 되는데 사실 호날두가 어, 뭐 실제로 어떻게 뛰었는지에 대해서 아무도 얘기할 수가 없고 어, 호날두가 안 뛰는 거를 뭐 출국하기 전부터 알았던 거를 증명할 수가 없기 때문에 음, 증명의 문제가 네, 있는 네, 쉽지 않다고 들었고요. 네. 다만 손해배상은 가능하다고 들었어요. 네. 손해배상이 가능하지만 그것도 이제 또 이제 단체소송을 해야 되기 때문에 이 단체소송을 진행하는 변호사들이 뭐각 개인의 인감증명서를 다 받아서 해야 된다고 하더라고요. 아. 그래 단체소송이 상당히 오래 걸리기 때문에 이 건도 사실은 쉽지는 않다고 저도 들었습니다.
0: 아. 네, 아 정말 다른 걸다 떠나서 저희 스포츠 스포츠에서 이렇게 법적인 지식까지 얻게 되는 날이 올 줄은 몰랐습니다. 이런 일이 벌어졌으면 안 되는데 그래도 뭐랄까요 그 불행 중 다행이라고 할까요 그런 생각이 드는 부분은 팬들이 이 호날두 노쇼 사건 이후에 K리그를 저 챙기고 많이 관심을 갖는다 는 얘기가 들리거든요. 실제로 현장에서도 그런가요? 뭐
1: 일단 그 24라운드까지 경기장 평균 관중이 8,018명이거든요. 네. 지난해 동시점 대비 51.4%가 증가를 했어요. 음. 사실 이제 23라운드 24라운드에 관중이 확 떨어지지 않을까라는 고, 걱정이 있었는데 맞아요. 상당히 뜨겁게 진행이 됐었고요. 사실 지금 이제 비도 오락가락하고 날씨도 상당히 더운데 그거에 대비해서는 관중이 많이 들어오는 건 같습니다. 근데 다만 그래서 케리그 아니 호날두 우쇼 때문에 케리 그 관중이 더 많이 들어오는지 음. 아니면 최근에 인기가 그냥 이어져오고 있는지 이 이유에 대해서는 사실 100% 명확하게 얘기할 수는 없을 것 같습니다. 어.
0: 개인적인 생각이지만 그팀 케리그는 정말 열심히 뛰고 멋진 모습을 그날 경기에 보여줬잖아요. 저는 영향이 어느 정도 있다고 음. 개인적으로 생각을 하고 쭉 이어졌으면 좋겠습니다. 뭐 그나저나 스포츠계에도 이 보이콧 재팬 바람이 역시나 불고 있습니다. 축구계도 예외는 아니겠죠?
2: 아무래도 그 보이콧 팬으로 그 우리 국민들이 일본에게 가장 타격을 줄수 있는 부분이 여행이라고 생각들을 네. 하잖아요. 실제로 뭐 지금 그 일본에 그좀 어려움을 주고 있. 라는 맞아요. 뉴스들이 예. 계속해서 나오고 있는데 관련해서 사실 스포츠계에서 좀 비슷한 유형이라고 하면 이제 전지훈련을 가느냐 마느냐, 뭐 스포츠 용품들을 쓰냐 느 마느냐의 문제가 있을 텐데 사실 이제 뭐 지금 그 겨울 종목들 있잖아요. 농구나 배구는 지금 전지훈련을 가야 되는 상황이기 때문에 실제로 일본이 아닌 다른 대체지를 물색하느라고 음. 이제 굉장히 좀 고민들이 많다. 뭐또 그렇게 지금 또 확인 그러니까 찾아보고 있다라는 네. 얘기들이 나오고 있는데. 축구 같은 경우는 아직까지 이 보이콧 재팬의 영향이 크지는 않은 상황이고요. 제가 오늘 뭐 구단들이랑 프로축구연맹에도 좀 확인을 해봤는데 기본적으로 전지훈련은 축구에서는 도 어. 동계 훈련으로 가거든요. 그러니까 겨울에 나가기 때문에 아직까지 시기적으로는 여유가 좀 있고, 만약 지금 같은 어떤 반일 정서라든가 그 국민들의 보이콧 재팬 바람이 그때까지 이어진다면 아무래도 국민적인 정서를 생각을 하지 않을 수 없다라는 음. 게 이제 일단 일선에서의 어떤 분위기고요. 연맹 같은 경우는. 그런 거를 좀, 좀 특이한 고민을 하긴 하더라고요. 혹시 관중석의 그 관중들이 뭐 플래카드로 네. 그런 위에 어떤 구호들을 내걸면. 아,
0: 일 관련된? 네네. 네.
2: 그러면 사실 이거 핏바룰에서는 제재를 해야 그렇죠. 되는 상황인데 자칫 이러다가 좀 다른, 그러니까 연맹에서는 제재를 했다가 이게 지금 어떤 반일정서와 뭐좀 어. 어, 타고서 혹시나 네, 네. 이제 문제가 될 수도 있는 상황이 되지 않을까. 아직까지 그런 어떤 반응은 없지만 그런 경우도 생각은 하고 있다라고 음. 생각을 하더, 아, 얘기를 하더라고요.
0: 그래도 뭐랄까요, 정말 K리그의 팬이라면 이게 문제가 될 소지가 있고 K리그에 해를 끼치게 된다는 걸 아실 테니까, 어, 축구장에서는 아마 그런 일이 일어나지 않았으면 좋겠습니다. 근데 뭐 일단 다급한 상황은 아니라고 해도 저희가 월요일에 야구를 이야기한 날인데 야구는 용품이 워낙 일본 제품이 많아서 선수들이 고민이 많다는 얘기를 했거든요. 축구의 경우에는 어떤가요?
1: 사실 축구는, 어, 유럽 브랜드와 미국 브랜드가 점유율이 훨씬 높은 건 네. 사실입니다. 근데 다만 이제 축구화 같은 경우에 일본 브랜드 한 브랜드가 좀 인기를 많이 끌고 있긴 해요. 네, 그 M으로 시작하 네, 예. 네. 시작하는데, <웃음> 아, 근데 이게 좀 미묘한 것이 이게 잘하는 선수들도 거의 계약 관계를 맺고 있는 거예요. 아. 그러니까 계약 관계를 맺고 있기 때문에 그 용품을 쓰고 싶지 않아도 어쨌든 1년간 계약이 됐기 때문에 네. 다른 거를 신으면 또 이게 문제가 될 수는 있어요. 아. 그런 게 있기 때문에 아마 야구하고는 조금 다른 것 같고 다만 해외에서 이것과 같진 않지만 아주 좀 문제가 일어나면 아 어, 블랙아웃이라고 해서 어, 뭐라고 하죠? 그다 까맣게 칠해가 예. 까맣게 칠해서 이 축구화가 어느 제품인지 모르게 하는 건 있는데 제가 보기에는 아직 그런 선수는 없는 것으로 음. 보이고 다만 그 브랜드를 신는 선수들은 고민이 조금 있는 것으로는 음. 알려졌습니다. 자, 용품은
0: 그렇고 아까 전지 훈련은 당장 떠나진 않기 때문에 걱정은 덜하다. 이렇게 말씀을 해 주셨는데 그럼 일본으로 전지 훈련을 안 가면 어디가 대체지로 꼽히고 있나요?
2: 뭐 일반적인 그 기준이 있는데요. 뭐 일단 겨울에 전지 훈련을 떠나니까 따뜻한 곳. 그리고 이제 여러 팀들 그러니까 각국의 여러 팀들이 와서 상대적으로 그 대진을 잡기가 음. 쉬운 곳. 그리고 어 뭐, 아무래도 물가가 싼 곳, 이러면 굉장히 좀 선호를 하는 경향이 있고요. 그래서 지금 보면 최근에 가장 좀 핫하게 떠오르는 곳이 동남아, 특히 태국 쪽이 네. 좀 많이 몰려 있고요. 그리고 전통적으로는 어, 터키 쪽으로 많이 나갑니다. 터키에서 사실 유럽 팀들도 상대할 수 있고 아시아에서 나가는 팀들도 많거든요. 그래서 터키 쪽이 이제 뭐 대체지가 되고 있고 최근에 또 중국 쪽으로도 좀 많이 가는 것 같아요. 뭐 고도별로 이렇게 체력 훈련도 좀할수 있고 중국도 겨울에 따뜻한 동네가 있어서 네. 아, 그런 쪽을 찾아서 좀 선호하는 것 같아요. 아, 네.
0: 쿤밍 이런 거 맞죠. 예, 제가 어, 가봐서 잘 알고 하십니다. 있습니다. <웃음> <웃음> 자 중국 얘기가 나오니까 또 생각나는 선수가 한명 있습니다. 이 중국 슈퍼리그 무대를 접수한 김신욱 선수 얘기를 안 해볼 수가 없는데 중국 언론도 굉장히 집중 조명을 했더라고요. 진짜 잘하고 있어요.
1: 네, 김주선수가 다섯 경기에서 8골2 개의 도움을 올렸고, 상하이 선화가 사실 14위까지 떨어졌다가, 지금 이제 한세계단 정도 올라서 있어요. 그 다음 연승도 달렸고, 아, 제가 중국 기자들하고 몇명 연락을 하는데, 그 기자들이 괴물이 아니냐. <웃음> 아, 이제 잘하는 건 알았지만, 이렇게 파괴적일지는 몰랐다라는 어... 얘기가 들고요. 사실 그 중국 리그에서 중앙수비수와 중앙미드필더는 한국선수들이 항상 각광을 받았었는데 네. 스트라이커는 2부 리그에서 2015년에 득점을 했던 하태균 선수 이후에는 음. 사실 1부 리그에서는 그렇게 잘한 적이 없었어요. 네. 아 김승재 선수와 윤비카람 선수가 2016시즌에 8골씩을 터뜨린 적이 있었는데요. 네. 사실 지금 김신욱 선수는 어~ 외국인 선수 그러니까 뭐 헐크 오스카 이런 선수들보다 주, 더 조명을 받고 있으니까 예. 상당히 특이한 일이고 이제 중국 언론들이 워낙 많다 보니까 재밌는 얘기를 많이 쓰는데 어, 한 언론에서 뭐 김식우 선수가 혼자 빨래를 했다 뭐 이런 걸로 <웃음> 아, 저도 보고 들어왔어요 예, 도대체 어떻게 대접을 하는 거냐라는 좀 웃긴 <웃음> 얘기가 나올 정도로 예. 상당히 관심을 많이 끌고 아, 있는 건 사실입니다
0: 정말 그~ 제가 본것 중에는 상하이 최고의 외인이다 그래요? 역대 최고의 이런 것도 봤었거든요. 근데 김신욱 선수가 중국에 진출해서 좋은 활약을 보여주고 있는데, 어, 스트라이커 포지션은 아니지만, 말씀하신 대로 그 중앙 미드필더라든지 수비수 부문에선 좋은 활약 보여준 한국 선수가 많긴 했거든요. 근데 그 중에서도 김신욱 선수가 보여주는 임팩트는 정말 역대 최고가 아닌가 싶어요.
2: 그 아무래도 뭐, 좀 전에 뭐, 음식에서도 말씀을 하시고 유청 기자도 말을 했지만 그~ 상대적으로 다른 포지션에 있는 선수들보다 골로 주목을 받을 수 있는 확률이 훨씬 더 높잖아요 음. 그런데다가 지금 중국 같은 경우는 어~ 공격수 포지션에서는 정말 세계적인 선수들에게 거액의 어떤 그렇죠. 그 돈을 네. 주고서 데리고 오는데 어, 상대적으로 그 선수들에 비해서 훨씬 더좀 임팩트 있는 활약들을 보이고 있고 사실 이적 이적생의 경우는 초기에 어떤 인상을 주는지가 굉장히 중요한데 김진욱 선수 지금 뭐 다섯 경기에서 열 개의 포인트 이거는 사실 K 리그에서 가장 좋았던 때보다 훨씬 더 파괴력이 있는 상황이거든요. 저도 이런 정도의 흐름은 지금 처음 보는데 뭐 김진욱 선수 사실 이렇게 초기에 잘 다져 놓으면 나중에 뭐 부상이라든가 아니면 잠시 이제 좀 부진해도 사람들이 워낙 그 초반에 강렬했던 인상이 있으니까. 조금 기다리면서 봐줄 수 있는 어떤 여유도 생기잖아요. 굉장히 좀 유리한 환경에서 지금 경기를 할수 있게 된 상황입니다.
0: 네. 아 김신옥 선수 정말 키에 어울리는 대륙에
1: 가서 <웃음> 멋진 사례를 보여주고 있습니다. 아, 역시. <웃음> 네. <웃음> 그것이
2: 었구나
0: 그,
1: 아, 근데 중국 기자도 놀라는 게, 네. 아, 이게 우리가 중국 축구를 살짝 이제 낮게 보고 우리보다 이제 못하는 건 사실이지만 중앙 수비수들의 그 덩치라고 하나요? 키와 음. 체격은 상당히 좋아요. 그래서 대형 공격수들은 통하지 않는다라는 공식이 좀 있었는데 사실 지금 산둥에 있는 이탈리아 대표 그라치아노 펠레보다 김신욱이 더 파괴적인 모습을 보여주고 음. 있거든요 그래서 사실 많은 중국 사람들이 깜짝 놀라고 있고 어. 아 역시 한국 선수들은 뭔가 다르구나라는 걸 보여주고 있어서 지금 에이전트들이 사실 상당히 기대를 하고 있습니다 다음 시즌에 아시아 쿼터가 다시 생길 가능성이 큰데 아, 예전에는 중앙 수비수와 중앙 미드필더들만 많이 데려갔었거든요 그런데 김신욱이 잘하니까 중앙 공격수도 데려갈 수 있겠구나 아, 이런 꿈을 좀 오. 꾸고 있는 것 같습니다
2: 우리 우리 공격수도 지금 별로 없는데. <웃음>
1: <웃음> 아 그래도 또 가서 잘
0: 활약할 수도 있는 거니까요. 그렇죠. 벤투 감독은 그러면 축구 대표팀에 어, 김신욱 선수를 다시 발탁할까 요런 고민도 하게 될것 같은데요.
1: 어 사실 분명히 봤을 건데. 예. 아 동영상도 봤겠지만. 예. 아, 저는 뽑지 않을 가능성이 크다 봅니다. 네. 왜냐면 하 벤트 감독은 계속해서 얘기게 틀을 바꾸면 안 된다라는 음. 얘기를 했잖아요. 근데 벤트 감독이 하는 게 이제 자꾸 발 밑으로 공을 넣고, 네. 아, 공격수들도 뭐 파괴력 있는 공격수도 좋지만 양쪽으로 빠지면서 동료들에게 기회를 주고 연계를 하는 측면이 있는데, 사실 김수욱 선수가 뭐이 부분도 못 하진 않지만 네. 지금 이제 나오고 있는 뭐 황혜조 선수라든가뭐 이정엽 선수라든가 이런 선수들하고는 조금 다른 유형이기 때문에 음. 벤투 감독이 즐기지는 않는 것 같아요. 음. 근데 다만 워낙 많이 포인트를 올리니까 다른 때보다 고민은 더할것 같습니다.
2: 그제 생각에는 9월에는 사실 뽑을지 안 뽑을지가 확신을 할수 없는데 올해 안에 월드컵 예선을 치르면서 사실 아시아 예선에서는 분명 김신욱이라는 그 어떤 카드가 그렇죠. 네. 활용이 될수 있는 어떤 경기들이 분명히 나오거든요. 아마 그 지점에서 쓰는 건 둘째 치더라도 감독이 한 번쯤은 불러서 확인을 해볼 수는 음. 있을 것 같다는 라 생각이 듭니다.
0: 네. 벤투 감독은 근데 요새 어떻게 지내고 있어요?
2: 뭐이거 TMI로 말씀을 드려도 될까요? <웃음> 네,
0: 그 TMI 들으려고 네, 여쭤봤습니다. 네.
2: 며칠 전에 제 일산에 사는 제 사촌이 있는데 아들과 함께 사진을 한장 찍어서 보내왔더라고요. 벤투 감독이 아주 환하게 웃고 있었습니다. <웃음> 아, 일산에요? 네, 뭐잘 아. 지내고 있는 것 같고요. 네, 이
0: 정도의 TMI일지 몰랐습니다. 뭐
2: 식당에서 만났는데 아무도 알아보는 사람이 없었다면 아, <웃음> 아, 진짜요? 네. 아니, 그
0: 수줍어서 못다가. 네, 그럴 수도 않았을까요? 있어요. 네. 아. 그래서
2: 뭐 아무튼 그렇게 <웃음> 본인의 시간을 즐기고 있는 것 같고요. <웃음> 그, 그거 외 이제 감독이 주말이나 뭐또 주중에 그 열리는 K 리그 현장을 찾아다니면서 본격적으로 이제 월드컵 아시아 지역 음. 예선을 준비를 하면서 선수들을 점검하고 다니는 중입니다.
0: 네, 안 그래도 주말 K 리그 경기장 찾는다는 소식도 있는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: (목소리) 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠. 축구 그 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의
0: 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. 벤투 감독이 찾는 경기가 11일 열리는 K리그 울산 현대와 대구 F.C 경기 이 울산 종합운동장이라면서요?
1: 네 일단 그 경기를 보러 가기로 했는데 이 경기가 상당히 중요한 겁니다. 사실 지금 울산 현대 1위를 달리고 예. 있고 또 이제 볼 선수들이 많은데 김승규 선수가 이제 일본에 있다가 이제 K리그 울산으로 돌아왔고 예. 또 상대 팀에는 조현우 선수가 있지 않겠습니까? 사실. 벤투 감독 전에 이제 신태용 감독 때는 조윤호 선수가 1번 골키퍼였었고 네. 벤투 감독이 온 뒤에는 이제 김승규 선수가 1번 골키퍼인데 벤투 감독이 김승규 선수를 좀더 중요하고 있지만 이번 경기를 보면서 아주 잘 비교가 될것 같고요 게다가 이제 K리그 최근에는 중국에 이제 김신욱이 있다면 K리그에는 김보경이 아. 있는데. 아, 포인트가 모두 1입니다 예. 아, 그런 걸 봤을 때 아마 지난번에는 대체로 뽑았지만 김보경 선수의 이제 몸 상태를 좀 확인할 것 같고 지난번에 뽑아놓고도 쓰지 않은 울산의 이제 풀백 겸 측면 미드필더인 김태환 음. 선수도 볼 가능성이 조금 있습니다. 네.
0: 두 분은 일단 골키퍼 얘기로 다시 돌아와서 김승규, 조현우 어떤 선수를 좀더 높게 평가하세요?
2: 저는 예전부터 사실 김승규였어요.
0: 아, 그래요? 네, 네,
2: 네. 그 제가... 어, 기본적으로 골키퍼에게 좀 중요하게 생각하는 거는 잔실수를 음. 하지 않는, 그러니까 뭐 굉장한 활약이라든가, 그러니까 선방 활약도 되게 중요한데, 그러니까 절대 골을 먹으면 안 되는 것들에 대해서 네네. 실수가 적은 골키퍼들을 좀 좋아하는 편이거든요.
0: 아, 조현우는 그리고... 실수쟁이다? 아니요. <웃음> 이상하게 지금, 예. <웃음> 네. 네. 뭐라
2: 가시는데 그건 아니고요. 그러니까, 분명히 조현우 선수가 특히 월드컵에서 보여줬던 굉장한 선방 활약이 있는데, 사실 그런 종류의 임팩트보다는, 음. 어, 뭔가 이제, 그 수비라인에서부터 다져갈 수 있는 어떤 안정감이라든가 또 김승규 선수가 지금 벤투 감독에게 중용이 되고 있는 이유 중에 하나는 빌드업이 되는 부분인데 사실 이번에 울산에 합류를 한 후에 김승규에게서부터 시작이 되는 빌드업이 굉장히 좀 눈에 띄는 그 울산의 스타일을 확인을 할 수가 있거든요. 그래서 이번 경기는 그런 점들을 좀 비교해서 보시는 것도 재미가 있을 것 같아요.
1: 유청기자는 뭐 저도 김승규 선수가 좀더 낫다고 어. 보고요. 어 왜냐면 말씀하신 대로 이 킹력에서 정확도에서 음. 김승수가 좀 낫고 사실 그, 그거였어요. 어, 그리고 <웃음> 네. 운동 능력도 김승규 선수가 한국 역대 이제 골키퍼 중에서 가장 이제 좋지 않나. 게가 이제 경험까지 얻었기 때문에 네. 저는 이제 물론 그 경쟁 체제로 가야 되지만 일본 골키퍼가 있는 것도 중요하고 그래서 벤투 감독이 친선전에서는 이제 갈라서 쓰지만 중요한 경기에서는 계속 김승규 네. 선수를 쓰고 있는 것 같습니다. 네.
0: 자, 그리고 이렇게 울산연대와 대구FC 경기 외에 일요일에 두 경기가 더 열리죠?
2: 네, 밤 8시에 서울 월드컵 경기장에서 서울과 강원의 경기가 있는데요. 요즘에 뭐좀 다른 의미로 제일 잘 나가고 있는 강원FC, 또 서울 원정 경기를 갔는데 지난 대결 맞대결에서는 그 원정팀인 강원FC가 잘 싸우고도 나중에 오심으로 인정된 음. 판정 때문에 좀 아쉬운 그 승리를 놓친 그런 결과가 있었거든요. 이번에 서울을 상대로 좀뭐 뭐랄까 한풀이가 될수 있을지 아니면 서울이 다시 좀 살아날 수 있을지가 좀 궁금하고요. 그리고 같은 시각에 포항 스틸리아대에서 포항과 전북의 경기가 있는데 역시 선두를 달리다가 최근에 2위로 내려앉은 전북이 포항을 상대로 원정에서 승리를 챙길 수 있을지 좀 관심이 쏠립니다.
0: 공교롭게도 일요일에 1위부터 4위까지 팀들이 모두 경기를 안 해요.
1: 네. 일런 이번 라운드가 상당히 중요한데 아 울산이 이제 선두를 치고 나이면서 2위 전북과의 승점차가 4점입니다. 음. 근데 또 2위 전북과 3위 서울과의 승점차가 5점이고 서울 3위 서울과 4위 강원과의 승점차가 7점이에요. 네. 근데 여기서 이제 울산과 전북이 이기고 아~ 뭐 이제 서울과 강원이 이제 비기게 된다면 이제 이제 1, 2, 3위 싸움이 아니라 1, 2위와 음. 이제 3, 4위의 싸움으로 번질 수도 있고 네. 또 이제 서울이 강원을 잡고 뭐 전북과 울산이 승점을 추가하지 못한다면 오. 다시 1, 2, 3이 이제 대결이 될수도 있거든요. 네. 제가 봤을 때 지금 울산이 뭐 김승규 선수가 골대를 지키고 있는 것뿐만 아니라 선수단 구성이 음. 가장 좋고 흐름도 가장 좋은데 전북은 지금 한번 미끄러지면 잘하면 2위 싸움을 다시 할 수도 있어요. 음. 그렇기 때문에 이번 라운드가 상당히 중요하고 아마 이 티, 모든 팀들도 이 중요성을 알고 있는 만큼 상당히 치열한 경기가 될것 같습니다.
0: 네, 정말 피말리는 일요일이 될것 같습니다. 이 순위 경쟁 얘기가 나왔으니까 K리그원 팀 순위도 한번 짚어볼까요?
2: 네. 1위가 울산이고 2위가 전북입니다. 3위가 서울, 4위가 강원. 조금 전에 유청 기자가 정리를 해주셨고요. 5위부터 7위까지가 대구, 수원, 상주 순인데 승점이 33점 과 32점 그러니까 1점 차로 지금 이 순위가 나눠져 있거든요. 사실상 뭐 8위의 성남이나 9위 포항까지 이번 라운드 경기 결과에 따라서 이 다섯 팀이 순위가 바뀔 수도 있는 굉장히 좀 재미있는 구도고요. 1 0위부터는 강등권인데 제주, 경남, 인천이 각각 승점 17점, 16점, 15점으로 탈 강등권 네. 싸움을 벌이는 중입니다.
0: 이 중위권 팀들의 경기는 거의 토요일에 몰려 있던데요.
2: 네, 10일 10일 <웃음> 네. 아, 예. 그 네. 경기 네. 이제신 줄 알았습니다. 네, 네 10일에 벌어지고 세 경기가 있는데요. 아, 경남과 성남의 경기가 그 오후 7시 30분 창원 축구센터에서 열리고요. 아, 같은 시각에 제주와 상주가 어, 제주 월드컵 경기장에서 경기를 갔습니다 요즘에 한참 좋은 윤일록과 또 한참 물이 오른 그 윤빛가람의 기세 이 대결을 좀 주목을 하고 싶고요. 아, 밤 8시에는 수원과 인천의 경기, 이 꼴찌 인천이 수원 원정에서 혹시 탈꼴찌의 탈 어떤 네. 그 승점을 챙길 수 있을지 혹은 이인생 감독이 이끄는 수원이 최근에 부진을 좀 만회할 수 있을지 주목이
1: 됩니다. 네.
0: 어, 그리고 또 FA컵 얘기도 해볼게요. FA컵의 4강 대진이 나왔죠.
1: 네, FA컵 4강 대진이 나왔는데요. 대전 코레일과 상주 상부가 만나고 화성 FC와 수원 삼성이 격돌하는데 어, 사실 재밌는게 우승을 해도 아시아 챔피언스 리그에 나갈 수 있는 팀이 수원 삼성밖에 남지 않았어요. 아, 네. 네. 그래서 어 사실 이런 뉴스를 모르다가 지난 이제 금요일에 대진 추첨을 보신 분들은 예. 이게 FA컵 4강이 맞는지 그쵸. 의심하셨을 겁니다.
0: 아마 이런 대진을 아무도 예상 못 했을 것 같아요.
2: 굉장히 좀 보기 힘든 대진일 뿐만 아니라 이런 팀을 4강에서 본다는 것 자체가 나중에 한몇년 지난 뒤에는 굉장히 좀 역사적인 기록으로 남지 예. 않을까 싶은데요. 아 그래도 뭐 각각 특징이 좀 있습니다. 대전 코레일 내셔널 네, 리그 팀인데 프로팀 킬러거든요. 음. 다 프로팀을 잡고 지금까지 올라왔고 성주 성모 같은 경우는 승부차기 접전이 많았어요. 뭐다 이기고 올라왔고 뭐 수원도 뭐 전통의 강호라고는 할수 있는데 뭐 결국에는 수원이 이, 이 대회에서 거의 올인하다시피 경기를 끌어가지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 그래도 저는 조심스럽게 이변을 기대하면서 한번 지켜보겠습니다. 자, 축구 이야기 여기까지 나눠보겠습니다. 함께해 주신 푸폴리스트 류천 기자, 월간축구전문지포포트의 배진경 기자 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아올게요. 김정현의 스포츠 스포츠.